0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，我们先做预告啊，本周的科普经典解读课呢，就开始讲弦论。呃，下个礼拜继续讲。一般来讲呢，一本书要分上下两集，我们下次开始讲啊，弦理论为什么要十一个维度啊？这十一个维度是从何而来的呢？哎，我在这儿就做个预告，大家有兴趣的话，可以在喜马拉雅搜索“科普经典解读课”，我和汪杰老师在那儿等着您呢。咱们闲言少叙，书归正传呢、啊。上文书讲到，戴维爵士和斯蒂芬逊争夺安全矿灯的发明权。要知道，这个戴维爵士啊，虽然自幼家里也很贫苦，但是人家已经是飞上枝头变凤凰了啊。不过你要说他是凤凰男嘛，好像也不怎么像。反正这个人呐，性格是非常有特点的，才华横溢啊，却是小肚鸡肠啊、呃。戴维和他的学生法拉第都没有接受过非常严格的高等教育，都是草根出身、呃，而且要把他们归类为化学家或者物理学家都是不合适的，呃，因为他们脑子里压根儿就没什么化学或者物理分科的这种概念啊，很多时候都是混着来的，应该算是实验学家。他喜欢做实验啊，不管哪个学科的实验，他们都喜欢做。要知道，化学最开始啊，来源于炼金术，后来才慢慢摆脱了炼金术的概念啊。炼金术师呢，也就转变成了药剂师。我们讲过呀，波义尔写了一本叫《怀疑派的化学家》，他明确提出啊，化学就是化学，就是他自己，他不是炼金术啊，他也不是药剂师。但是当时还是有很多化学家是在药房里当药剂师的，因为化学它不是一门闷在书斋里的学问啊，化学是个实用的学科。这种情况呢，就一直延续到了十九世纪初。驱动化学发展的往往是医疗行业或者是印染行业啊，要不你在药房里头给人配药啊，或者是你到纺织行业去配那个印染的染料。就这两个地方特别需要化学家，典型人物就是瑞典的化学家舍勒，他是个药剂师啊，他在一家叫做“独角兽”的药店里边当学徒。他从小就很穷啊，很小就去了一药药店里当学徒去了。啊，你说这个药店名字叫“独角兽”啊，如今这叫“独角兽”企业，你估值起码都十亿美元以上啊。不过那白搭，那没用啊，这是名字叫“独角兽”不管用啊。那个药小药店呢也不怎么样，也非常破。这个舍勒就在这儿啊，喜欢摆弄那些瓶瓶罐罐，开始做化学实验啊。那时不时就把这屋子给点着了啊，这屋子就来了一个乌串红嘛。要不就是砰的一下把什么东西给搞炸了。但是呢，这个药店的老板是他父亲的朋友啊，这是叔叔大爷啊，一直很照顾这个舍勒啊。没事没事啊，舍勒你就继续烧着玩吧，不不要紧的，你接着烧。所以这舍勒一干就是八年，等到舍勒长成大小伙子了，啊，这独角兽药店呐、啊，你别看它是独角兽啊，这老板他破产了，他架不住啊，是啊，那谁都架不住，没事后院着火呀，啊，没事就把那药店给烧了，那哪,哪行啊？没办法，这个药店一破产，舍勒就不能在这儿待了，他就到瑞典的各个药店里面打零工，流窜了好多个城市啊。后来在一家叫展翅鹰的药房。哎，落住脚，哎，这个药房名字也很好啊！哎呀，大鹏展翅嘛！这老板一看呀，这孩子水平很高啊，就把舍勒给留下了。后来，呃、舍勒就趁这机会和周围学术圈子的人就混熟了。哎呀，瑞典化学界都知道这家伙做试验的水平非常非常好啊！所以，三十二岁，舍勒就成了瑞典皇家科学院的院士。舍勒的主要贡献呢？就是提纯了很多很多有机物，比如说1768年，他提纯了草酸和酒石酸。舍勒一生中啊，一直对有机酸类有着浓厚的兴趣啊，还提纯了什么尿酸，是1776年干的；乳酸是1780年的干的，提纯了甘油，这是1783年干的；柠柠檬酸是1784年，苹果酸是1785年，没石子酸是1786年，这都是他提纯的，而且。他有个重大发现，那就是氧气和氯气，但是当时并不能区分各种各样的气体啊。这个空气是无色无味的，氧气这东西也是无色无味的，你怎么知道这是个什么玩意儿？很难分辨氧气和普通空气的不同。而且那年头最流行的叫燃素说，哎，指导整个化学体系。哎，科学界普遍认为，任何物质它要能燃烧。它在燃烧的时候都会释放出燃素。以现在眼光来看吧，你你好像搞颠倒了吧？这个，这个燃烧是个化合反应啊，它是个合成的过程啊,啊，哎是两种东西结合在一起生成一种东西。但是这个燃素说呀，他恰好说到了，他把它说成一个分解反应，他认为燃烧就是燃素往出冒啊，这个燃素跑了。元素跑到土里边，这土就变金属了啊！这就是炼金的来源来源啊！我们就是这么炼金的。这种思维就是受到古代留下来的那种四元素说的影响，叫水火土气嘛，对吧？他总是认为这几种东西是可以互相转化的。这个舍勒呀，他受到那时候的影响，他对燃素说呢，他深信不疑。他用金属和酸反应生成氢气。哎，但是他不懂什么叫氢气，他认为啊，这个氢气就是燃素本身。他以为啊，用这种方法直接制得了就是燃素。他认为燃素也是一种元素嘛。到1772年，舍勒就把软锰矿主要成分是二氧化锰，还有浓硫酸，它混合在一起加热，他得到了一种气体，能帮助燃烧。他起名字叫火气。他也不知道这种气体是个什么玩意儿。这种气体实际上就是氧气。1 7 7 4年，他用盐酸和软锰矿混合在一块烧，啊，这回不用硫酸了，咱用盐酸，就得到了一种黄绿色的气体。这种气体有非常强烈的漂白作用。这个舍勒就认为是软锰矿夺走了盐酸之中的燃素，所以他管这种黄绿色的气体叫做脱燃素盐酸。哎，他那时候起名字都起的非常怪、啊，现在想起来也好理解。盐酸的主要成分氯化氢，对吧？舍勒认为氢是燃素本身，那我夺走了氢元素，那可不就剩只剩下氯气了吗？所以他制备的那种黄绿色气体就是氯气。但是他满脑子都是这种燃素理论，他不知道这是个到这个氯气到底是个什么玩意儿，所以呢？ 1774年，他写信告诉了法国的拉瓦锡：“哎呀，我发现了一种气体，叫火气啊，还有一一种气体呢，叫托燃素盐酸啊。这两种气体性能如此这般这般如此。”然后，英国的化学家叫普里斯特列，刚好在1774年，他发现了一种托燃素空气，他也写信告诉拉瓦锡了。实际上呢，他也制备了。氧气，这脱燃素空气就是氧气，因此呢，这很长时间内就成了公案了。这氧气到底是谁先发现的呢？后来找了半天，在1993年才找到证据。哦，原来舍勒在1772年就已经发现氧气了。啊，这个瑞典人的发现权是跑不了的了。啊，但是英国的普里斯特列当时他也坚持燃素说。啊，他也认为，哎呀，这东西就是燃素跑了。所以，管氧气叫做“脱燃素空气”，这一点他就比不上法国的拉瓦锡。拉瓦锡呢，拿了一个封闭的玻璃罩子，比如说一个中罩啊，里面放上金属铅进行加热。他发现质量从头到尾头没发生什么改变，但是我把这玻璃罩子打开以后，这铅的质量就增加了。哎，拉瓦锡他就用氧化反应来解释这种现象。一定是有什么东西和铅结合到一起了，导致质量变大了。那么玻璃罩子里边燃烧点什么东西呢？哎，我只要不打开这个玻璃罩子，它质量就是不变的。哎，所以拉瓦锡模模糊糊感觉到，化学反应实际上就是某些成分在重新排列组合，它不会多也不会少的。所以拉瓦锡的一个很大的贡献就是定量分析啊，过去总是定性分析。啊，看看这东西是什么颜色，是不是有什么味道呢？啊，这个普利斯特列发现氧气的时候呢，他自己深吸了一口，吸了一口就顿觉精神百倍啊，他就只能记录下这种东西啊。那定量的你有没有呢？好像还没有。舍勒呢，还对染料啊进行过分析，他研究过普鲁士蓝，他就发现普鲁士蓝加热以后分解出了一种气体，这种气体是溶于水的。由于舍勒有亲口尝尝这种生成物的习惯，他伸舌头舔了舔，啊，是有点酸。说实话，算他命大。你知道喝这玩意儿喝死的都不在少数啊。这东西就是轻轻酸呐、啊，你可见那舍勒的命有多大。后来舍勒搞出一瓶绿色染料，啊，他一仰脖子，吨吨吨吨吨他全给喝了，哎，然后满不在乎的继续做试验呢。所以啊。那时候，化学家呀，药剂师啊，他命都不长。他为什么呢？他什么都敢乱喝啊，自己闻一闻气体啊，尝一尝液体，那都是常事儿，家常便饭。所以这个舍勒呀， 4 4岁就死了。别看他是当时闻名全国的药剂师，但是他就是自治不好自己的病啊，最后死的时候也是非常痛苦的。这种绿色染料呢，就被称为舍勒绿，到处都在用，颜色也很好看嘛。所以拿破仑被流放到圣赫勒拿岛的时候，他的住的那个房间里面用的这个壁纸就是用舍勒绿来装饰的。要知道，这个舍勒绿这个染料里边富含砷酸铜，所以据说拿破仑的死因就是砷中毒。那是不是跟墙纸上的这个颜料有关系呢？哎，那就不好说了，因为流传的说法各不相同。拿破仑是不是因为砷中毒死的？这都不好说。但是他的体内很可能砷超标，这倒是真的。哎，我们就不深究了，这个不是我们的主线。拉瓦锡比较有钱，为什么呢？他是包税官，某一地区啊，法国这片地方，这个税都是他去收，收了钱以后交给国王。啊，那要是收的多了呢？那拉瓦锡就自己留下。哎，国王收多少是有定额的，因此他从来就不为钱发愁。但是到了1780年，一个年轻的革命派叫马拉，他提交了一份有关燃烧的新理论。啊，人家也想想在科学上有所建树，他也想参加法兰西科学院。但是作为化学方面的掌门人呢、啊，这个拉瓦锡对这个理论的评价是非常非常低的。哎，他觉得马拉这个理论根本就不靠谱，他因此就把这个马拉给得罪了。后来。雅各宾派掌权以后，就罗织了一大堆罪名啊，一口气抓了27个包税官，这其中就有拉瓦西，然后啊拉出去全给砍了。这拉格朗日跑前跑后为拉瓦西求情了，结果是求不下来，最后拉瓦西还是死于非命啊。所以拉格朗日评价，他们砍下这样一颗头，只需要一瞬间。但是再过一百年也找不出像他那样杰出的脑袋了，所以拉瓦锡就这么横死了。那也没办法呀。在英国的普利斯特列，他也受冲击。你别看他不在法国，而且这个普利斯特列还有宗教信仰冲突的问题，因此呢，他倒没死，就是他家被人家打砸抢啊，他什么东西都没了，他不得不逃得远远的，远遁美国。像杰弗逊、华盛顿啊这种开国元勋。哎，都认识他，跟他都不错。美国设立的有关化学的最高奖项就是普利斯特列奖，可见他在美国人心目中那地位是相当高的。相比拉瓦锡，他可以算是善终，他最后死在了美国。普利斯特列开创了一门新的有关燃烧的学说，那也就是热质说。很快，这个热质说就代替了燃素说。他就认为热是一种基本元素。热质从温度高的物体流到温度低的物体，这个热质说可比这燃素说要靠谱多了。这个燃素说呀，甚至很难用定义去精确的描述，因为例外特别多，甚至这个学说很难自圆其说。但是热质说就好多了啊，可以解释非常多的现象，描述起来也很简单。所以呢，到了18世纪末、1 9世纪初的那些化学家。实际上呢，他们开创了两门现代的学科，一门是化学，一门是热力学。因为当时啊，燃烧和热的研究是不分家的，是分不开的。对于气体来讲，化学家们远比物理学家们更感兴趣。比如说，一杯热茶在室温上下冷却，哎，那么就可以用热质说去解释啊。哎呀，这个热茶里面温度很高，就表示热质浓度很高啊。因此，茶里的热质呢会流到别的地方去，别的地方浓度低嘛。哎，也就是周围比较冷的空气中去。热质说可以解释空气受热膨胀，因为空气分子吸收了热质，使其体积变大啊。你把热当做一种物质去对待呢，好像这些方面的问题都可以解决，还可以解释什么热辐射呀，呃，物体不同温度下的相变呢？甚至大部分的气体定律都是可以用热质说来解释的。道尔顿的气体分子模型就包括了这种热质。卡诺提出的卡诺循环以及它的定理，哎，最后形成了热机理论的基础。而这个卡诺的分析呢，就是架构在热质的基础之上。所以当时热质说非常流行。不过，热质说最重大的成就就是拉普拉斯借用热质说修正了牛顿的因速公式。哎，拉普拉斯就是在这个基础上，在牛顿的公式里面加了个常数，这个常数呢就是气体的绝热指数。哎，这下修正以后就变得跟实测值更加接近，所以证明这个理论很好使。但是热质说也有热质说的麻烦，低温物体摩擦生热。你又该怎么解释呢？他没有办法解释。到了1798年，伦福德伯爵就对热质说提出了异议。他发现啊，用糖床加工炮管的时候，你只要这糖床不停下来，那么炮管子就一直在发热。哎呀，这麻烦了！难道是没完没了的可以产生热质吗？假如热质是一种基本元素，它不能创造，也不能消灭。那怎么会源源不断的多出来呢？是不是？哎，这就是个大问题了。这到底是怎么回事到了1799年，戴维就描述了一个实验：在绝热的真空环境里，两块冰摩擦以后，这冰化了。按照热质学说，冰的热容量降低了，释放出热质，因此它的温度升高了。但是戴维觉得这是矛盾的，因为水的热容比冰要大。因此，戴维认为，所谓的热实际上是物体微粒的震动导致的，而不是什么热质。伦福德伯爵和戴维，嗯，他们的发现呢，并没有得到重视。热质说一直很流行，这样的历史呢，还要再持续50年。同样是在1799年，戴维的另一个发现可以说是非常引人注目，那就是笑气。1795年的时候。戴维就到一位外科医生那儿去当学徒，算是开始了和平平罐罐打交道的这个日子。1798年的时候，医学家托马斯·贝多斯在克里夫顿就创办了一个气疗研究所。这什么叫气疗呢？说白了就是研究药物能不能咱不从嘴吃进去啊？哎呀，咱直接从呼吸道咱吸进去行不行呢？哎，这个贝多斯知道啊。戴维小有名气，于是就邀请他一块儿来工作。这戴维呢一高兴也就同意了。当时戴维在贝多斯那儿的主要工作就是制备各种各样的气体，比如说要制备一种最早由普列斯特列制取出来的含燃素的亚硝酸气，也叫复杂空气。这到底是个什么玩意儿呢？按照普列斯特列的书上写的，就是。加热铁屑和硝酸的混合物就可以用来制备这种气体。这种气体实际上就是一氧化二氮。用金属和稀硝酸反应就可以生成硝酸盐和一氧化二氮以及水。但是你得控制好硝酸的浓度，否则就会产生很多二氧化氮之类的其他氮化合物啊，那东西可就不好玩了。哎，这天偶然凑巧。这个贝多斯先生啊，他就来了。他不小心呢碰翻了一个瓶子，哎，这玻璃还划伤了他的手指。这瓶子里的气体可就咕嘟咕嘟全冒出来了。这俩人顿时觉得，哎，怎么空气中有一股甜味儿啊？原来这个气体是甜的。这个贝多斯先生啊，就忍不住开始狂笑啊。戴维自己也跟着狂笑，想停他都停不下来。这俩人呢，跌跌撞撞跑出门外。还在草地上溜了半天弯，过了好久才平静下来。哎，这个贝多斯先生的手指头不是破了吗？他这会儿他也感觉不到疼。这戴维就发现，哎呀，原来这种复杂空气是有麻醉作用的，而且人狂笑完了以后啊，这疼痛会减轻。这倒是一个非常有意思的发现。从此，这种气体就有了个外号，叫笑气。又过了一阵子啊。这戴维自己牙疼啊，这牙疼不是病，疼起来可真要命啊。他不得已找别人帮着拔牙嘛，反正周围全是懂医学的嘛。哎，他就找了牙科医生德恩替斯舍派德帮他看看。啊，这牙科医生过来一瞧啊，哎呀，您这颗牙保不住了，咱就给他拔了吧。那年头拔牙呀，比以前那相声里描写的好不了多少。啊，那古代欧洲真是拿绳子拴牙上往下扽呢、啊！你别以为那是夸张，那是真事儿。18世纪末到19世纪初，这医生也没什么好办法啊。那拔牙你还能叫怎么拔呢？就是拿钳子往下硬拽嘛。不过很多医生啊都有自己特殊的拔牙姿势啊，这各有各的流派，有的是病人坐在椅子上，后边有人给他摁入了。把两个肩膀头给他抱住了，不能让他动。然后医生拿着钳子往嘴里伸，然后这医生就使劲往下薅啊！这还算待遇好的，也有待遇差的。这待遇差的是怎么回事呢？这病人坐在地上，然后在他后边摆一张椅子，哎、啊，然后这椅子上坐一助理。这助理呢，两个腿搭到病人的肩膀头上，死死的夹住病人，不能让他动。然后这大夫。拿这钳子揪住病人这牙齿揪紧喽，然后呢，这大夫抬脚踹那椅子，哎呀，这个连椅子带助手带病人，他往下一倒，行了，这牙就下来了。哎呀，这个反正是各种各样的医生就有各种各样的高招啊，那没办法呀。呃，我不知道戴维当年拔牙是什么姿势，反正我只知道他。疼的是浑身直冒冷汗，疼的死去活来，他实在是受不了了。他想起来了，他跑进实验室啊，打开一瓶笑气，那吸了一口，然后就狂笑了好半天，闹得附近的人都觉得毛骨悚然呢、啊。这位这笑起来怎么笑得这么不正常、啊？等笑完了啊，缓过劲儿来了，哎，发现牙不疼了，看来这个笑气真的有麻醉作用。很快啊。这事儿就传开了啊！时不时有人跑来尝试一下笑气的神奇效果，因为这种笑气吸进去以后啊，会带来一种新快感啊，感觉到很愉快。后来英国上层就开始流行笑气派对啊，一帮人吸进去一定量的笑气以后，进入狂笑不止的状态。呃，我很难想象那是什么样的场景啊！一屋子人全在笑，那多恐怖啊！这玩意儿。尽管经常是以科学的名义进行的啊，这都是说好了，这是做实验。蒸汽机发明者瓦特那时候还没去世呢，还活着呢。哎，他还专门帮忙设计了一个实验装置。哎，这是一个容器，可以用来定量测试。怎么测？头一个测试的就是戴维自己。戴维自己光着身子钻进去啊，腋下夹着一个温度表，然后钻进去以后密封，让人释放一定量的笑气。看看自己有什么反应。过了30秒以后，他浑身感到充满活力，哎呀，浑身都很愉快，周围的物体就变得更加清晰。他感觉周围的房间的空间啊，是似乎在扩大，在不断的放大膨胀之中。哎，而且他听觉变得非常非常敏锐，一种巨大而遥远的这种嗡嗡声就绕在耳边。后来，戴维描述啊。这些气体把它带到了一个从未去过的地方，所有的物体都变得耀眼夺目，而且声音被放大成了一种在无限空间空间中那个重复的这种回响，哎，一种震颤的感觉从四肢溢出。突然之间，哎，他失去了所有与外部事物的联系，整个人就飘起来了，整个人就嗨得不得了，进入了一个自我包围的感官领域，什么图像啊、文字啊、思绪啊，全都混到一块了。等到助手们七手八脚的把他嘴里那呼吸管给他拔出来，把他拉回现实世界，啊，他脑子才清醒过来。等他四肢恢复力量之后，他就开始在房间里来回溜达。刚才那种感觉让他非常难忘。戴维就把笑气推荐给了不少朋友啊，你们过来也尝一尝，这玩意儿挺嗨的，挺好玩的啊。其中有不少是作家呀。这个戴维自己呢，也随时带着一个口袋啊，带着一个气囊，里边充满了笑气啊，就跟现在有很多很多人出门带包烟，他这这这个动作是差不多的。走到什么小河边啊、峡谷里啊，心旷神怡啊，啊，那索性吸上一口，爽一下啊，再爽一把，脑子一嗨，他就开始想写诗啊。你别说这戴维，他作为一个科学家，他也写了不少诗呢。估计就是因为吸笑气吸嗨了，他才写的。也不是每个人反应都一样。这戴维后来记录了一位叫约翰·莱顿先生的反应。这个莱顿先生吸了笑气以后啊，啊，这个俩眼发直，青筋暴露，目露凶光，满屋子乱窜，喊着要杀人。哎呀，看来他已经出现了某种幻觉了。伴随着笑气的这种后遗症啊，逐渐显现。哎呀，大家慢慢就对笑气失失去兴趣了。哎，这新鲜劲儿都过去了。这戴维呢就开始专注解决解决很多技术问题，比如说血液吸收了多少气体，它是不是能够应该归被归类为什么兴奋剂啊，还是镇静剂啊？是不是剂量小是不是起到兴奋作用？什么剂量大是不是就起到镇静作用呢？他得一点点做实验呢。他毕竟是个科学家，研究科学才是他的主要工作嘛。当然呢，戴维想不到啊，这笑期在200年后的今天。又一次流行起来了，因为笑气的制取非常非常简单，这是一种非常简单的化合物，日常有很多地方都在用，比如说发泡奶油就要用到笑气，医疗上还要用到笑气来当做麻醉剂使用，哎，但是咱们正常人还是千万远离这种东西吧，尽管笑气理论上不是毒品，但是现在啊，非毒品的成瘾也已经成了一个社会问题了，所以尽管不是毒品，这种东西比毒品还厉害，所以咱躲得越远越好，咱千万不要碰。咱们讲回18世纪末啊，这戴维研究气体的时候，他不仅仅研究笑气啊，不仅仅研究这一氧化二氮，他还研究一氧化碳呢，那俗称煤气。这人胆子也太大了，他也太猛了，他一口气儿一鼻子吸进去三升半的煤气，他差点就挺了，那熬了好几个小时才缓过劲来。啊，这东西是你能随随便便吸的？这个，这这这这这吸了可是真要命的。所以当时啊，化学家都没什么防护意识，经常是以身犯险的。所以戴维本人的寿命也不长，活了51岁就去世了。但是祸兮福所倚呀、啊，戴维有一次在做三氯化氮的试验之中，他炸坏了眼睛。三氯化氮啊，稍有不慎就会爆炸。啊，你震动大一点光照一下，等等，反正你折腾折腾，它就炸了。所以这个戴维的眼睛他就受了伤，哎呀，他视力模糊啊，看不清了。很多试验他就没有办法自己再去做，所以他就急需一位助手来帮忙，这才挑中了法拉第，也就引得法拉第阴差阳错走向了通向科学巨匠的道路。咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴英宁，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。